0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第七集《安库斯建造奥斯提亚》。上一集我们看到了罗马的第三位国王图鲁斯·赫提里乌斯是怎样用实际行动把“罗马”这个词变成了战争的代名词。事实上，罗马再一次成为了名副其实的外人嫌，周围邻邦对他避之不及。本集节目要来看看罗马的第四位国王，一个名叫安库斯·马尔西乌斯的人。他和前面讲的几位主人公都有明显不同。他是努马·马尔西乌斯的儿子。这个人是谁呢？他是罗马第二位国王努马·庞培留斯的女婿。被努马推举成为罗马的第一位大祭司。大祭司这个职位，我们在第五集提到过。在我展开给大家解释这个安库斯马尔西乌斯和第二位国王努马的关系之前，让我们先看一看上一集提到的拉丁语单词。上集的拉丁语单词是“库”。我记得我提示大家有没有听说过一部著名的电影。叫做《Kowalski》。上世纪50年代初，这个短语被美国民众所熟知。这部电影改编自著名波兰小说家亨利克·显克维奇的同名小说《Kowalski》。原著出版于1896年，被译为50多种语言。作者凭借此书于1905年获得诺贝尔文学奖。1951年。电影在美国首映，由米高梅电影公司出品。在1952年的第24届奥斯卡金像奖的评选中，获得八项提名，却没有得到奖项。当时在好莱坞，他奇迹般地把米高梅电影公司从破产边缘拉了回来。这部电影是在二战刚刚结束后，最早使用新的彩色技术制作的电影之一。同名小说《Qua Vades》，拉丁语的意思是“你要到哪儿去”，相当于英语的 “Where to” 或者是 “Where are you going”。中文把该书译为《君往何处》。电影名的中文译法为《暴君焚城录》。故事的时代背景是古罗马帝国时代，情节涉及罗马早期基督教徒的生活，讲述了。荒淫无耻的昏君尼禄的种种行为，史诗般重现了使徒时期尼禄残害基督徒、基督教殉道后而兴起的历史。影片中讲述的是在罗马著名的亚毕古道上发生的一个事件：在罗马开始对基督徒残酷虐,虐杀的时候，为了为基督徒留下生命的种子，老使徒彼得从罗马城徒步逃走。在路上，他隐约看见了一团光向他靠近。这里的光暗指耶稣基督的幻象。他问：“你往何处去？”耶稣基督回答道：“因为你放弃了我的人民，我要上罗马去，让他们再盯我一次吧。”这样的回答使使徒彼得无地自容。他毅然决然地返回罗马。在他返回罗马不久。就被头朝下倒着钉在了十字架上。虽然使徒彼得的生命就此结束，但是在若干年后，洒满殉道之血的罗马城成为了上帝之城。亚庇古道用英语说是 Apean Way， 在拉丁语中是 Via a p i a 这是古罗马时期一条把罗马及意大利东南部。普利亚的港口布林迪西连接起来的古道。这部小说是100多年以来唯一一部获得诺贝尔文学奖的历史小说。历史离不开爱情，宗教历史主线下有着很是细腻的爱情故事，很有点张爱玲笔下《倾城之恋》的味道。倾那一座城，只为了成全那一段爱情。我认为非常值得一读。或是一个疑问词，相当于英语中的 where 或者是 where to。现在让我们来看一下这一集的拉丁语单词 g a l e a G A L E A。在下一期节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义。还有很多和节目相关的资料，你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我，或者登录我的网站三 w 点儿话说罗马点 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼点 com。接着回来讲安库斯马尔西乌斯的故事。图鲁斯死后，不论是罗马人民还是元老院，都发自内心的希望能过上安定和平的日子了。图鲁斯赫提利乌斯国王统治罗马的那几十年里，真的是暴力的不能再暴力了，就连一向以好战著称的罗马人自己也有点受不了了。接下来。经元老院批准的人民选举中，王位落在了努马·庞培留斯的外孙安库斯·马尔西乌斯的头上。他和他的祖父一样，都是萨宾人。传说他天生有一只手臂有缺陷，不能伸直。也有人说他并不是出生在贵族家庭，而是被努马的女儿收养的一个奴隶的孩子。但是最为人所熟知的故事是这样的。他的母亲是罗马第二位国王努马的女儿庞培利亚，他的父亲原名马尔西乌斯，在娶了努马的女儿之后，出于对岳父家族的尊敬，在自己的名字前面加上了岳父的名字努马，所以后人就叫他努马马尔西乌斯。努马推选他为罗马的第一位大祭司。还记得第五集中我们讲过的大祭司的职责吗？有些朋友可能是第一次听我的节目，在这里关于著名的大祭司，我再简要说一下。这是努马在位期间设立的职位，可以说是一个人需要身兼多职。他需要监督罗马城和罗马周边城镇的所有宗教祭祀仪式，挑选公开祭祀神灵所用的牲畜，确保祭祀用的动物身体健康，没有被人喂养不当。更绝对不可以是已经死了的牲畜。他还需要保证用于宗教祭祀仪式的公共基金和捐款记录清晰。统领罗马国内所有大大小小的祭司，为普通的宗教仪式，如婚礼、葬礼等，安排合适的祭司前往主持。照顾好神圣的家畜，像神圣的鸡呀、鹅呀。更重要的是，要翻译出这些神圣的家畜。所传递出的神灵旨意，并且用最快、最直接的方式把这些旨意传递给罗马人民。如果家畜的进食行为、翻译的解释是一种不祥的预兆的时候，大祭司的职责要吓唬住民众，但是又不能过分夸大所谓的厄运，以免在人民间造成恐慌、暴动，或者导致人民逃离罗马城。其实，大祭司的工作还远远不止这些。我这里只是简要回顾一下。所以，刚才说到的罗马的第一位大祭司的儿子，就是今天的主人公安库斯·马尔西乌斯。作为图鲁斯之后的继任者，上任伊始，他认为现在再没什么比恢复努玛时代确立的宗教更重要的事情了。于是，他命令大祭司。将努马各种有关宗教仪式的条文抄写下来，并向公众告示。罗马人此时已厌倦了征战，无论是他们还是邻邦，都开始希望这位新国王成为第二个努马那样的国王。罗马周围的许多拉丁城邦，图鲁斯在位的时候不敢自不量力前来挑衅，观望了多年之后，他们看到现在的罗马有一个新国王坐上王位。这个家伙显然是要遵循他的祖父的步伐，都还以为安库斯不会用兵，只会在祭坛和神庙里当他的国王。周围的拉丁城邦对罗马嗤之以鼻，纷纷前来挑战安库斯的底线。安库斯毫不手软，一个一个击败了他们，让罗马周围的拉丁城邦明白，虽然他不像图鲁斯一样暴力残忍，但是他也绝不是他的祖父努马。避世避战，关门自保。他要让所有人明白，罗马人骨子里是战士，是认真对待宗教誓言的勇士，而不是一群会用剑的祭司。安库斯明白，自己已经不可能在不付出任何代价的情况下维系这种给努马时代带来诸多好处的平静了。罗马作为拉丁民族的新生力量，势力不断强大起来。与周边邻族和平相处，在现实上已无可能，因此除了战争还是战争，他别无选择。在他统治期间，罗马的国土得以扩大，他从维埃人的手中夺取了一大片台伯河以北的森林，在台伯河入海口处修建了罗马的第一个海港——奥斯提亚港，罗马因此得以将国境前所未有的伸向了大海。地中海，奥斯提亚沿海沙岸产盐，因而罗马获得大量盐田，成为一项有利的资源。记得我们在第二集中就提到过，在罗慕路斯时期，有一条古老的街叫做萨拉里亚街，字面的意思就是盐街。罗马就是为了运送台伯河口附近的大盐田生产的盐到达内陆各市，才会建造这条街。盐是每个人不可或缺的物资，因此拥有了盐就掌握了出口的优势。这对当时以物易物的罗马而言相当重要，他们因此可以开始做生意了。值得一提的是，安库斯把他主持建造的这座港口命名为奥斯 i a o s t i a 中文音译为奥斯提亚港。在拉丁语中，这个词的含义。是英语中的 mouth， 是嘴的意思。这个港口的地理位置正好位于台伯河的入海口，同时这也生动而贴切地形容了该港口对罗马的意义。有了这座港口城市，罗马的大门向世界打开了。通过海陆船只的运输，以物易物变得容易多了，商业必然随之发展，海上军事力量也强大起来。对外沟通、外交使节的往来、航海家探险等等，许多随之而来，而这些都在使罗马变得越来越大、越来越强，直到成为后来的海上霸主——罗马帝国。日后，罗马还会兴建很多其他港口，有更大、更好的港口，甚至在战略位置建造了非常隐蔽的人工港口。但是，谁都不能否认。奥斯提亚永远占有着不可忽视的地位，被称为“罗马之港”，而且那里还保存着很多著名的古建筑遗址、宏伟的壁画和令人印象深刻的马赛克。罗马人口的迅速增长和早期领土大面积扩张，不可避免的黑暗一面也显露了出来，那就是罗马犯罪行为增加。而且是与非之间的界限也开始变得模糊起来。为了阻止这些目无法纪行为的进一步发展，警戒人民，安库斯不得不在罗马修建了第一座监狱。其实，罗马的犯罪率只是短时期内的直线上升，之后逐渐下降，趋于稳定。看来，安库斯在执政期间真是为罗马开创了不少个第一。他还在台伯河上修建了第一座桥梁，这座木制桥梁在拉丁语中名为 Ponte s i b l i c i u s 根据意思可以翻译为“列柱桥”，其桥墩全部是用木头做成的。这座桥的建造使罗马的防卫更具纵深度。据李维的《罗马史》记载，这座桥把罗马的贾尼科洛山和罗马城的其他地方连接起来。国王安库斯还用一堵墙加固了这座著名的山，并且在河上加开了摆渡，以供人们往来。而这座桥很快成为了罗马最为繁忙的道路——拉丁之路的一部分。这条路是从罗马通往奥斯提亚港的必经之路。传说当时有很多乞丐就坐在桥上，一字排开，因为桥上总是会有熙熙攘攘的商人。马车通过，听上去像不像英语中的俚语 “to sleep under a bridge”？ 字面意思是睡在桥下，其实是无家可归、露宿街头的意思。我猜是因为白天坐在桥上的这些专业乞丐，到了晚上肯定不会再摸回到罗马城里找地方落脚了，为了第二天在桥上抢占有利位置。还不如直接在桥下凑合一宿。这座木桥的结构，几个世纪之后仍然被著名的凯撒大帝效仿，在莱茵河上建造了一座类似的跨河大桥。说完了这几个在公共设施上的第一，再来说说安库斯在统治政治上的作为，主要有两点：一是国王在人口增加上的政策；二是罗马制定的战争礼仪。先来说说他制定了一项政策来增加人口。他的方法听上去虽然有点乱，但仔细想想还是挺有意思的。刚才说过，安库斯继任以后，罗马城周围的拉丁城邦接二连三的前来挑衅，一个一个被安库斯打败收编。所以他在每次战斗结束后都会统计战俘数量，数好以后用战俘总数除以从罗马城到战场的距离，所得到的数字则成为了一个变量。他就把计算后的结果作为周长来圈出罗马所占领的土地面积，并派罗马士兵前往遣散当地居民。大部分战败城邦的居民甚至战俘，只要屈从不反抗。都可以被带往罗马，被授予罗马公民权，分给他们安家之地，让他们在罗马开始新的生活。与此同时，国王将派遣相同数目的罗马人到所占领的土地上去生活，以保证新收编来的城邦对罗马的忠诚度。当然，不可避免的是，被占领的当地居民和战俘中，总有一些顽强反抗、宁死不屈的。那他们的命运则无一例外沦为奴隶。说完了人口政策，就来说说这重头戏——罗马的战争礼仪。安库斯遵循了努马创立的榜样，尽管形式不同，努马确立了和平时期的宗教仪式，而安库斯则与之对等，确立了战时的宗教仪式。不仅如此，他认为战争不应当匆匆发动。而是应该按照某种形式宣战。他借鉴了古代埃奎科莱部落索赔时采用的礼节。据李维在《罗马史》中的记载，第一部是国王和元老院派一位职位相当于现在的外交部长前往索要理赔的国家边界。这个职位在拉丁语中是 pater p a t r a t u s 翻译成汉语的意思是“国家的父亲”，或者说。他是要来到敌我双方的交界处，这也是罗马祭司中的一种。当使节来到被索赔国家的边界时，将一顶羊毛帽遮在自己头上，用嘹亮的声音宣读一些固定的誓言：“主神朱庇特，请赐予我权力，见证下面我所说的一切。”请某国听好，我以宗教和正义之名。全权代表罗马来到这里。接下来，他还将宣读当雷穆斯跳过罗穆鲁斯所建的壕沟，罗穆鲁斯将自己的同胞兄弟就地正法时高声说的一句话：“谁要胆敢来跨过我的城墙，这将就是他的下场。”在第二集中有这段故事的细节。下一步就是这位使节要跨入对方领土。走进敌方，在碰到他见到的第一个人和进入城门之后，以及来到广场的时候，都要重复这段话，只是措辞和形式略有不同。当高声宣读同样的一段话之后，他还要正式传达出罗马的确切要求。我所理解的实际意思就是：如果你们不想被罗马灭掉，就要同意如下条件。这里就显示出罗马侵略扩张的本意，我觉得这非常不公平。我这里好好的，你凭什么就来我的地盘，还想要灭掉我？从古至今，不论是人类社会，还是在自然界中，都是弱肉强食。如果直到此时此刻，这个使者还没有被对方抓获或者杀掉，他就算完成了这个步骤。可以打道回府了。回到罗马之后，他需要递交给元老院一份详细的工作报告。在这之后的第15天，罗马军队将正式出兵，沿着之前那个使节走过的路线向对方逼近。他们有足够的时间在敌人附近安营扎寨，有时为了迷惑对方。不让对方了解罗马军队出兵的真实数目，他们会故意搭建多个营帐，或者在动手前多次在夜间偷偷挪动营帐。如果对方没有同意时间代表罗马提出的条件，那么在第31天的时候，罗马人会把一把长矛置入对方领地。据历史学家所说，这个长矛是经过提前处理的。依据面临的对手情况不同，矛头事先被浸在了血液、毒药或是果汁等不同液体。这里我不敢肯定所查的资料真实性，也不太喜欢这种过于阴暗、邪恶的手段，所以就不再深入讲解了。有一点不得不提一下，就是如果在战前，罗马根本不打算捕获战俘，而是打算直接消灭敌人。那么，这只长矛的矛头就会是在扔出去前被烧掉，也是作为一个信号告诉对方：我们罗马人打算把你们全部杀光。接下来的时代里，这种宣战方式成为罗马一千多年来的标准程序。安库斯在位期间，与他的敌人交战的所有战役中，他都站在自己的军团前面，面向敌人。而不是从敌人身后或是从山顶上搞突袭，这一点还算光明磊落。他曾多次尝试把这套程序写入法律，但终究没有实现。安库斯的任期是平淡的。他虽然没有在领土上大肆扩张，也没有使罗马人口大幅度增加，他所做的就是在维持前三任国王留下的领土，继续融合与各征服民族的关系。与周边邻族进行战争，我认为他的平淡是相对的，是相对开国国王罗穆鲁斯，过度迷信到神经质的努马，和暴力好战到生命最后一刻的图鲁斯。前面三位国王都太鲜明了，导致着第四位国王安库斯的政绩听上去太过于枯燥。但是在罗马扩张的历史中。需要他们的领袖带领他们攻城略地，同时也需要有安库斯这样在适当的时候默默耕耘耐、耐心等待，为罗马的未来积蓄力量、厚积薄发。一个国家张弛有度，才能有更长远的发展。虽然前面的讲述可能不够引人入胜，但是不要走开，下面的故事情节就开始跌宕起伏了。在安库斯默默地为罗马耕耘的时候，在北方不远的伊特鲁里亚，罗马未来的火种正在一个叫塔尔奎尼亚的小城孕育。这个小火苗以后会蔓延到罗马，多年给罗马带来翻天覆地的变化。因为一个叫卢修斯·塔克文·普里斯库斯的伊特鲁里亚人决定要迁居罗马，后来历史学家们通常简称他为老塔克文。按照历史学家李维的说法，普里斯库斯的祖先来源于希腊。公元前657年，柯林斯的一位贵族德马拉图斯移民到亚平宁半岛的伊特鲁里亚地区塔尔奎尼亚现位于意大利中西部拉齐奥大区维泰博省境内。在那里，他和当地的一个伊特鲁里亚女孩成亲，育有两个儿子阿伦斯和卢卡莫。起初，卢卡莫在塔尔奎尼亚继承了父亲的全部财产，家族生意也是越做越兴旺。他是一个精明奸诈的商人，而且为人处事上也是非常机智。用我们现在的话说，他就是既有经商头脑，又有很高的情商。他野心勃勃，同时又十分富有，希望自己能爬到一个显赫的位置。而这显然是他的老家塔尔奎尼亚无法给予他的，在那里，他毕竟是个外族人，想混入伊特鲁里亚的上流社会并非易事。卢卡莫后来和伊特鲁里亚的贵族女预言师塔纳奎尔结婚。渐渐的，卢卡莫对这种不公正的歧视忍无可忍。此时，罗马已经越来越强大，允许任何人在罗马开始全新的生活。并且能够得到公平公正的对待，何乐而不为呢？卢卡莫举家移居罗马，本人也成为了罗马公民，改名卢修斯塔克文普里斯库斯。很快，老塔克文的全家由于足够富有，自信心爆棚，轻而易举的就和罗马的上层贵族打成一片。看来有钱真是无所不能啊！加上老塔克文的情商和智商，无师自通，能够抓住任何机会上蹿下跳。罗马的大事小情，他都要插上一手。对国王来说，老塔克文和他的妻子简直就是从天而降的摇钱树，而且还友好的有点难以置信。他不仅热心忙于赞助公家的事务。对元老院很多贵族元老们的个人需求和他们的奇思妙想也是忙得应接不暇，来者不拒。他的家庭和元老们的私生活也走得很近。他总是想着发展好人脉备用，说不定哪天哪个元老就能够给他在他的登顶之路上添砖加瓦，助他一臂之力。和这些贪得无厌的罗马贵族元老们的走动中。送礼简直就是家常便饭，小到罗马农神节送给小朋友们的糖果，大到帮元老们和富豪地主们牵线搭桥，一步一步的，老塔克文离他的目标越来越近了。不用说，在他被引荐给国王之后，他的慷慨和机敏使他很快成为了国王的座上宾。无论是个人问题还是国家大事。国王都会向他咨询，国王和他的关系好到国王甚至在遗嘱中指定他为自己孩子的法定监护人。立了遗嘱不久，国王安库斯就真的死了。公元前616年，国王安库斯马尔西乌斯在统治罗马24年之后去世。在安库斯的遗体告别仪式上。前来参加的人们没有看到安库斯的两个儿子，那是因为在葬礼前的一天，这两个尚未达到继位年龄的孩子被老塔克文神出鬼没地安排去了猎场。那些没少拿老塔克文好处的元老们全部来到了葬礼上。话说，拿人家的手短，吃人家的嘴短，所以他们是既手短又嘴短。老塔克文如愿以偿。多年来的努力终于修成正果，元老们投票一致同意老塔克文继承王位。下一集我们来看一看，这两个被莫名其妙发配到城外猎场的安库斯的合法王位继承人，后来知道了整个故事之后，做出了何种举动？是否为自己争取回来了应有的权益呢？除此以外。我们还有更精彩的故事等着你。传说老坦克文收养了一个男孩，而这个男孩在一次午睡的时候，整个脑袋突然起火。当他醒来，却安然无恙。历史学家们的描述简直是言之作作，证据十足。更多的故事，敬请收听下一集，第八集。老塔克文，在和大家说再见之前，我还想再补上一句：上周六是四月二十一日，诞生于公元前753年4月21日的罗马又长大了一岁。罗马， 2,771 岁，生日快乐！如果你对我所讲的故事感兴趣，更多内容可关注我的微信公众号。话说罗马，感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。